0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王俊浩，我是古元。你现在收听的是 EP 8.2 赶快 take 我。那我们今天的赶快 take 我单元呢，其实就是要和大家继续来分享我们的科技巨头啦
1: 。那今天要分享科技巨头，真的算是在科技界中非常重要的。我们过去讲这么多科技巨头啊，如果没有这些公司的发展的话呢，其实真的是不会成功的。
0: 那这些公司到底他们做的业务啊，到底有什么样是这么的重要，算是一个 database 的概念呢？其实就是晶片公司啦。嗯、那晶片这个名字其实对于大家来讲算是比较不熟悉的，因为它更技术层面了一点。嗯，那其实，在晶片里面又分成很多种。今天呢，我们一开始先带大家来
1: 了解一下晶片中我们最常听到的 CPU。
0: 那相信大家都知道啊，一台电脑呢是由非常多的硬体组合而成的，像是中央处理器，也就是我们常听到的这个 CPU。那我们今天就先
1: 来跟大家浅聊一下这个电脑的大脑，也就是中央处理器 CPU。那 CPU 的英文全称呢是 Central Processing Unit。那为什么说 CPU 是电脑的大脑呢？因为 CPU 主要的工作有算术、逻辑运算跟解读电脑中的每一个指令，来控制电脑其他硬件的运作。
0: 嗯，那讲白话文呢、啊，其实就是当我们在打字的时候呢，电脑上面之所以它的字会显示啊，就是因为有 CPU 可以帮我们把这些输入的讯号进行运算之后输出来。嗯，所以说一台电脑啊，如果你没有 CPU 的话，就好
1: 像人空有其他的器官，这些器官我们就可以比喻成是硬体这样子。有这些器官，你却没有大脑 CPU， 那就无法思考和支配其他的器官来处理任何的事情。
0: 好，那我们在了解完 CPU 简单的概念之后呢，就要来和大家介绍一下最常见的两款 CPU， 分别是由不同公司进行的 x86 还有 ARM。那为什么 CPU 会有不同的种类呢？这里就有一个大家必须要先知道的概念，也就是什么是指令集架构、嗯。那指令集架构呢，我
1: 们可以用造一台机器人来理解这件事情。首先呢，我们要造一台机器人呢。我们会需要有相关的设计规范，我们不能随便乱设计的，不然这个机械是完全不会动
0: 的。嗯，那这样的设计规范呢，放在 CPU 来说啊，其实就是指定集架构。简单来说啊，这个 x86 和 ARM 其实就是 CPU 两种不同的设计规范。嗯，那这种设计呢，除了你明确规范它
1: 的外形之外呢，更重要还要规范这个机器人可以做哪一些事情嘛，像是前后左右啊，那这个其实就是所谓的指令。那很多指令合在一起呢，就是指令集啦
0: 。嗯，那我回过头来看 CPU， 因为它主要的工作我们刚刚前面讲的就是运算，那这些指令就是加减乘除嘛，又或者是说它可以去辨识不同的讯号。那整个 x86 和 ARM 的差别啊，最主要的就是指令集的不同。那 x86 采用的是一个 six 的架构，也就是 complex instruction set computer， 这个就是复杂指令集的意思。那 ARM 相对而言，它采用的就是简单指令集 ，reduce instruction set computer。嗯、啊，那它的缩写就是 risk。那我们再回到这个机器人的例子啊，如果说
1: 你是这个 X86 机器人，好了，我们就这样子来比喻，它的指令集呢，通常是会比较复杂的，像是呢，它可以跳舞。当想让这个机器人跳舞的时候呢，机器人它其实只要执行跳舞这个指令，它就会动作了
0: 。嗯，那 arm 机器人的话，如果你是想要让它跳舞，就没有这么轻松啦。尽管它就叫做简单指令集。因为啊，它本身它就只有非常简单的指定，它只会前后左右这些比较基本的。所以呢，如果你是想要达到跳舞的效果呢，你就必须要执行非常多个指定。嗯，那这样感觉啊，叉八六似乎是比较便捷啊，但事实上呢，却
1: 是 ARM 架构是为了修正叉八六才产生出来的产物哦。
0: 嗯，这怎么说呢？其实就是早期电脑大多使用 x 八六，其实是为了要节省城市设计师他的设计时间，因为他们只要透过一个指令呢，就可以执行复杂的城市
1: 。那这样子的缺点呢，就是为了让一颗 CPU 啊拥有这么多的复杂的指令，它就必须要更多复杂的电机体设计在晶片上面。那随之而来的就是更耗电、更高的发热量。
0: 嗯，而且要在执行这些复杂的指令之前呢、啊，还是必须要先透过解码器把这些复杂的指令转换成简单的指令这样子。那这样子啊，整体的执行效果，它的工作效率其实是会变得比较差的，而且处理资料的速度也会比较慢。嗯，那相反的 ARM 架构，因为指令很简单。过往其实都是运用
1: 在手机等功能较不复杂的行动装置上面，所以也不需要复杂的晶片设计，那就有了这个体积缩小啊、降低功耗、节省成本、提高效能的一些优点。
0: 嗯，不过它的缺点就正好是 X86 的优点，因为如果你是采用 ARM 架构呢，整个软体设计师他要写一个复杂的指令啊，他就必须要由一连串简单的指令去组合而成，所以这样子就导致一个坏处啦，就是整个开发软体的时间必须要拉长，而且软体啊它的容量也是会更大的。那虽然说 ARM 架构是为了修
1: 正 X 8 6而开发出来，但实际上呢，两者并没有哪一个比较好哦。那其实主要还是取决于厂商采用哪一个处理器来开发产品。那或许啊，在未来呢，两者技术成熟之后呢，这两者之间的界限也会渐渐的模糊，变成同一个架构的这个 CPU 啦。
0: 嗯，而且像是现在非常多的公司，其实都会有一致化的整个发展，又或者是说它其实也会开发出多元的方式，看消费者想要使用的是哪一种版本。那讲完了这个 CPU 的两种架构之后呢，我们先休息一下，等下再回过头来介绍今天
1: 我们要讲解的科技巨头。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那既然我们刚刚的科技名词我们讲到 CPU 呢，那既然要介绍的就是跟 CPU 界非常相关的两个晶片巨头啦。那分别就是 Intel 和 AMD 两间公司。那这两间公司他们主要研发的 CPU 呢，都是属于 x 8 6架构的。那关于整个 ARM 架构的大厂，我们会留到 EP 9 2也就是下一集哦。
1: 嗯，那首先呢，我们就先从 Intel 这家公司来开始说起。不过呢，在谈到 Intel 之前，我们必须先追溯一下整个晶片的发展史啦。一开始的电子计算机呢，它其实透过一个叫真空管的东西作为他们电路控制的一个电子元件。那其实这个电子元件呢，它就是来进行这个电流的开关或者是放大讯号的一个功能。简单来说，真空管就是将管子抽空，然后里面有一些电路的设计。但是这样子的零件呢，它其实非常容易坏掉的。
0: 嗯，为了要解决这个非常容易坏掉的问题啊，就有一个诺贝尔奖得主叫做威廉肖克利，他就想要使用另外一种方式进行替代，也就是透过电晶体的方式。那电晶体到底是什么呢？其实就是半导体材料组合而成的东西。而这里又有另外一个名词，就是半导体嘛。那简单来讲，它就是一个导电能力借在。导体还有绝缘体这两者之间的材料，它可以在同时之间进行导电又可以不导电，像是细啊、锗啊、砷这些都是半导体的材料。
1: 他就发明这样子的一个电晶体之后啊，肖克利呢他就回到自己的故乡圣塔克拉拉谷，也就是现在大家所知道的细谷啦，成立了一家公司，然后聘用了八位年轻员工。不过呢，肖克利他虽然是一个天才，但是他却没有任何一点领导的天赋啦。
0: 所以这八位员工呢就离职了，他们决定自行成立一家公司，叫做仙童半导体公司。那这个期间就有一个叫做罗伯特诺伊斯的人，他研发出了非常了不起的东西，就是晶体电路。嗯，那其实这个技术呢，就是将大量的
1: 微小的电晶体集合在一个小芯片的技术。那这样的好处呢，在于说它整个成本跟性能都会提升。所有的电晶体呢，它就可以同时的制造。那两个电晶体之间，因为彼此非常的靠近，其实也大大加速了传递讯息的一个速
0: 度。嗯，那这个发展啊，就让仙童半导体快速的崛起，但同时啊，也因为诺伊斯这个人，他非常的正直啊，在整个公司的管理上面没有办法扮黑脸，所以就导致。内部的组织管理还有产品的问题就渐渐的失衡了。在1968年的时候啊，他和另外一个人，也就是高登·摩尔，那这个摩尔有没有觉得非常熟悉呢？嗯，真的，这个摩尔呢其实就是发现摩尔定律的那个摩尔哦。那这个诺伊斯啊，他就和摩尔他们就决定一起辞职，就再度的离开了这间公司，并且在同年七月共同创办了 Intel 英特尔。接着、啊，他们这个第三位的员工，也就是安迪·葛洛夫呢
1: ，他的自愿加入他们。那他其实也成为了这个 Intel 的创办人之一。那三个人呢，他们其实各司其职哦。诺伊斯他负责技术的一个发展，摩尔则负责技术的实现，那葛洛夫呢，他则是负责商业化的管理
0: 。我们现在对于 Intel 的印象啊，其实就是非常会做 CPU 的一间公司嘛。但是其实呢，当时 Intel 它并没有朝向 CPU 进行研发，而是 RAM。嗯，那什么是 r a n 呢？其实 r a n 呢，就是我们现在俗称的一个
1: 记忆体啦。那它的英文全称是 Random Access Memory。那其实它主要的功能呢，就是暂存一些资料，让这个 CPU 能够随时交换运算。不过呢，他们为什么不是在第一时间就发展 CPU 呢
0: ？主要是因为市场上面还有另外的人在竞争啦。因为其实 CPU 领域有一个巨头，也就是我们之前讲过的 IBM。那这个 IBM 它的主要客户呢是美国政府、NASA 这些有钱的大企业嘛，所以诺伊斯其实和摩尔讨论之后呢，就决定不要跟他们抢市场，我们用另外一种方式，用自己最强的半导体技术来发展记忆体，就取代当时比较常用的磁性记忆体。嗯，那刚好啊，在这个发展的初期呢，就碰上这个威汉联合国
1: 际需要这种小型且快速的记忆体。所以呢 ，Intel 呢就马上启动他们两个研发小组来进行研发。那其中一个小组呢，在公司成立的九个月之后，也就是一九六九年的四月，他就研发出了第一款双极技术做出的记忆体三一零一静态记忆体，而这个也是 Intel 成立后
0: 的第一个发明哦。那另外一个小组啊，他随后在摩尔的带领之下，成功研发出是一个 MOS 技术研发出来的记忆体，叫做1101静态记忆体。那这一代呢，相较于前一代3101呀、啊，它可以暂存的空间是更大的，也成功取得和汉威、联合国际的合作，就开始量产了。这个时候啊 ，Intel 正式开始进入到了记忆体的市场。嗯。那也就是这种双小组的开发
1: 模式啊，也成为 Intel 后来许多技术创新常用的一个手段。先透过一个小组进行技术的开发，再透过另外一个小组进行管理的革新，让整个技术能够更加的完善。
0: 不过，这个记忆体量产之后、啊，却没有让 Intel 这间公司开始赚钱。整个公司它是处于亏损的，原因就是因为啊，非常多的计算机厂商其实把记忆体买来之后呢，并没有实际去投入使用。在当时啊，他们只是快速的了解整个工作原理而已。嗯，再來就是说，其实这两个记忆体它的售价也还是比
1: 较昂贵的，而且速度相较于当时的磁性记忆体来说，其实没有快太多，所以也不够具有竞争力。那所以 ，Intel 就再次透过双小组开发了成本较低的动态记忆体
0: 。嗯，那这个最后生产出来的1103动态记忆体呢，则是巩固了整个市场，然后加上它的成功行销啊，就让非常多的厂商投入到实际的生产链当中，带动了整个 Intel 的营收，然后也为未来的发展奠下了一个很重要的基础。嗯，到了1970年代的时候啊，因为跟这个日本的比
1: 斯康合作，那 Intel 呢，它就开始。正式发展处理器，制造出了他们的第一颗 CPU，Intel 4004。
0: 不过当时 Intel 它的主要营收还是来自于记忆体，所以它并没有全力发展整个 CPU。是直到1980年代啊，个人电脑开始发展之后，日本的整个记忆体晶片制造厂开始压缩到了 Intel 的利润之后呢，当时的总裁格洛夫他在计划把 Intel 转型成为一个全力发展 CPU 的公司。不过当时啊 ，Intel 其实还
1: 没有办法完全独立生产 CPU 去应付消费者的需求。但是为了推动转型啊，这个有点偏执狂性格的戈洛夫就硬着头皮在三个不同的地区的工厂开始生产了处理器。那也为了消除这个自己的一个竞争对手，那他在1995年的时候呢，就停止授权给他的对手，像是这个 z l o g 或是 AMD 这个晶片的设计给这两家公司
0: 。嗯，不过即便如此啊 ，CPU 还是没有办法成为 Intel 的主要收入。后来又是合作案，才导致了整个 Intel 的营收发生变化、哦。这个事情，也就是1985年的时候 ，IBM 它在自家的个人电脑放上了一个 CPU， 采用的是 Intel 的 X86 架构， 8 0 2 8 6这个时候才成为它的
1: 主要营收。嗯，那紧接着呢，因为这样子一个合作案啊 ，Intel 呢就迎来他们急速发展的一个阶段了、啊。1998年的时候呢 ，CEO 从这个格洛夫换成了这个克雷格巴瑞特。那在这个期间呢，除了技术上有非常多的突破之外呢，他也为了拓展自家产品的一个市占率，就用了两个行销策略。
0: 那这两个行销策略呢，分别是 Intel 的 Inside 运动，也就是大家很常在笔电上面看到的那个标签嘛。这个运动其实就让默默无闻的 Intel 开始走向大众。那第二项呢，则是有系统部门的方式，他就制造自己个人的电脑主机板，就开始抢占一些大型电脑公司以外啊，小型个人电脑组装公司他们的市场。
1: 到了二零零五年啊 ，CEO 保罗欧德宁上任之后啊，他一上任呢，就促成和 Apple 公司的合作。那主要其实是因为贾博士认为，他们跟 IBM 合作的这个 Power PC 架构未来的一个发展方向，跟自己这个 Apple 的需要差距是有点远的，所以欧德宁呢，他也抓住机会向贾博士推荐自己的 X 8 6架构。
0: 不过啊，就好像是跟微软一样，他也没有意识到自己的合作伙伴 Apple， 他发表的 iPhone 啊，将会先请一波翻转世界的行动装置让潮，所以呢，他就错过了一个非常重要的机会，就是没能把自家的 CPU 转移到行动装置上面
1: 。不过 Intel 它其实仍然在电脑的 CPU 上有不错的发展啦，但与此同时呢，其实也有许多的竞争者也迎头赶上了。那其中最有名的就是 Intel 的老敌人 AMD 啦。那两家电脑在 CPU 的竞争上其实是互有消长，也推动整个 CPU 啊迈向多核心的发展的一个进程
0: 。嗯，不过就在2020年的时候啊 ，Intel 它的大客户 Apple 做了一件非常可怕的事情，它就是不再采用 Intel 的 x 8 6架构，将全面开发 ARM 架构的晶片。也就是我们常见的这个 M 系列的晶片嘛，那因为它没有 Apple 这个大客户了，所以 Intel 就陷入了一个非常大的危机。在疫情时代啊。我们很常讲，就是说很多人都有这种半导体啊、晶片相关的需求，反而是这个供不应求的时候啊 ，Intel 它的净利润是在减少的。嗯，所以啊，于是二零二一年的时候啊，从 Intel 离开已经十一年多
1: 的这个帕特基辛格呢，就被邀请回来担任这个执行长。那听起来怎么很像有点像这个 Apple 的故事一样？嗯、但是一回来呢，他就修改这个 Intel 过时的政策，像是六十五岁一定要退休的这种政策，正至向美国政府喊话要投资本土的半导体。产业不要依赖台积电，这个风险实在是太高了，所以希望能够获得更多的金源来促成转型啦
0: 。那有关于 Intel 的转型，我们会在后面的议题继续讨论。接着，我们就要来介绍另外一间公司 AMD。
1: 嗯，那或许 AMD 大家是比较不熟悉，但实际上呢，它和 Intel 创立的时间呢，其实只差了一年而已哦
0: 。这个差别就好像是苹果和微软一样，真的是非常多的巧合。那其实啊 ，AMD 它的创办人杰瑞桑德斯啊，他实际上他也是从我们刚刚前面有讲的那个仙童半导体公司辞职的一个销售主管哦。而且其实啊 ，AMD 因为桑德斯和诺伊斯、摩尔这些 Intel 的大佬，他们是熟识的关。所以有很长一段时间呢、啊、，AMD 和 Intel 它既是竞争者，也是合作伙伴的关系
1: 。嗯，不过很大一部分啊，是因为 AMD 在筹措资金上一直不像 Intel 来的那么容易，所以桑德斯啊就为 AMD 制定了一个第二供应商的战略，也就是呢不断去模仿第一供应商公司的产品，也是 Intel 啦，然后用更便宜的一个产品成为其他公司的第二供应商。虽然感觉有一点
0: 点卑鄙，不过确实也让 AMD 在初期站稳了脚步。那后来啊 ，IBM 把自己的个人电脑 CPU 开始外包给其他的厂商，而这个厂商就是 Intel。但是也不想要让一间供应商独大嘛，所以就要求 Intel 把这些技术也授权给 AMD。所以两家公司呢，其实就在一九八二年的时候，他们有签订了五年的授权协议。Intel 就把自己开发的 X 八六架构处理器的技术呢，就分享给 AMD 哦
1: 。嗯，不过啊，就在 Intel 第三任 CEO 葛洛夫上任之后啊，他就单方面撕毁了。和 AMD 的协议嘛，于是呢 ，AMD 开始和 Intel 就打起了诉讼战。不过呢，市场的损失加上诉讼战的消耗啊，导致 AMD 在 CPU 的开发上面呢，就跟 Intel 差了一大段的
0: 距离。那这个诉讼战到底是谁获胜呢？真的是很好显示 AMD 获胜了，他就有拿到了 X86 架构的永久产权，也让 AMD 他有自己研发 CPU 的机会。所以在1995年的时候 ，AMD 他就推出了自家 CPU 叫 K 5后续呢也推出了 K 6 K 7也就是所谓的速龙系列。
1: 嗯，那这个系列呢，其实跟当时 Intel 所研发的 Pentium 系列其实是打得难分难舍的，甚至呢 ，K7 这颗处理器啊，它是历史上第一颗时脉超过 1GHz 的 CPU 哦
0: 。那关于十脉到底是什么，我们会在 E P 八点三的时候和大家好好的分享。而二零零三年的时候啊 ，A M D 呢，它甚至还发表了第一款六十四位元的 C P U， 速龙六十四。那就凭借着它的兼容性、啊、还有性能呢，其实都受到非常多用户的喜爱。嗯，那二零零五年的时候，他就将这颗速龙六四啊，在加强之
1: 后，就发表了第一款的双核心 C P U。那至此呢 ，C P U 的趋势呢，其实就迈。向了多核发展的一个时代
0: 。到了二零零七年啊，其实 AMD 它在整个个人电脑的领域啊，还达到了五成以上，堪称是整个 AMD 最辉煌的时期。嗯，不过就在这个
1: 时间点呢 ，AMD 做出了两个决策。第一个呢，它就是买下了 ATI， 准备前进显示卡市场。不过呢，这个决定呢，让自己腹背受敌啊。Intel 在推出 Core 系列之后啊，也就是大家所熟悉的 i 3 i 5 i 7之后啊，以更好的效能呢，拿下了消费级的市场。
0: 嗯，那什么是 ATI 呢？刚刚讲到他有买下了 ATI 嘛
1: ，嗯，没有错。那 ATI 呢，其实就是做显示卡的一个公司啦。那就是因为看上了就是显示卡的市场，所以他就把这间公司买下来了
0: 。那为了要迎迎 Intel 的这个新系列呢 ，AMD 他也推出了新的架构——推土机架构。不过啊，它的性能是真的是蛮悲惨的，所以也让 AMD 它的市占整个陷入谷底。嗯，那刚才有讲到他这个收购的这个
1: ATI 嘛，那面对这个显示卡的龙头 Nvidia 其实 AMD 开发的显示卡也尝不到任何的甜头啦。
0: 那另外 ，AMD 他做的第二个决策呢，就是把 AMD 分拆分成两间公司，一间是负责设计的，一间是负责生产的。不过啊，在经历刚,刚我们讲了它陷入低潮的时候 ，AMD 其实为了营运就把自己的生产公司卖掉了，所以它现在就变成是一个只负责设计的公司，也就是无厂的半导体公司
1: 。那这个低潮期呢，一直到这个二零一四年，一位优秀的女性企业家，也就是大家。知道的这个书吗 ？Lisa 书接手了这个 CEO 的位置呢，才获得这样子的一个改变。那他就经历这个三年时间的磨练呢 ，AMD 呢，他就推出了采用 Zen 架构的 Ryzen 处理器
0: 。那这个 Ryzen 处理器呢，它就透过。过去桑德斯创下来的这种 CP 值的方式啊，就吸引非常多的用户回到 AMD 的怀抱当中。甚至啊 ，AMD 他还推出了六个核心以上的 CPU， 其实是当时领先十年的 Intel 啊，那个时候都还只是四核心而已哦。
1: 嗯，那看到这个老对手崛起的 Intel 啊，他终于愿意多挤一点点牙膏，所以也开始开发了这个六核以上的处理器、嗯。那前面讲到啊，
0: AMD 没有自己的工厂，那 AMD 到底是请谁代工的呢？答案呢，就是我们台湾的台积电啦。而且在2019年的时候啊， AMD 它就有采用台积电的先进制程 C 纳米。那它的单核性能呢、啊，还第一次超车 Intel，、哦、也因为这个 CPU 的成功啊，连带的整个显卡的业务，它也有所成长
1: 、嗯。那最后呢，我们就稍稍的来比较一下两家公司的一个企业的文化。Intel 在发展的策略上，其实一直遵守着摩尔前面提出的这个摩尔定律。那摩尔根据这个数学归纳法呢，他就认为啊，电子计算机的效能会以每十八个月就翻一倍的一个成长的速度来发展。所以，只有透过不断创新，才能赢得高额的利润，并且获得资金来投入到下一轮的技术开发中
0: 。那 Intel 它到底是怎么样可以做到不断创新的呢？也就是我们前面在讲它的历史的时候有提到的双小组织，就有让整个研发的速度大幅度的缩短，而且呢 ，Intel 这间公司讲究的是人人平等制的，就连最高级的主管也会主动去带领他们的研发小组。嗯，那
1: 我们在前面看到，像摩尔啊，他他就主动跳入了第一次研发这个记忆体的这个小组当中，也促成了这一次的一个呃很大的一个合作。不过即便是如此啊 ，Intel 这家公司到了最近后期的时候，仍然是逃不过组织僵化的一个命运，所以才请了这个新的 CEO 的、呃、吉辛格回来 Intel 来促成这样子一个转型。
0: 那 AMD 的商业模式是什么呢？其实就是第二供应链。那这个第二供应链就要让 AMD 重新的站稳脚步，就是靠着种种的策略啊。但是呢，如果你只是靠着这些策略，并不能长久发展嘛。所以苏妈它就有一个非常知名的点，就在于一个叫做中子习惯的东西。就是我们可以想象一下 ，AMD 如果是一个反应炉的话，苏妈呢？他就好像是那颗中子一样，呃 ，CEO 扮演的中子虽然是非常小的，但是呢，一点微小的变动都可以引发非常强大的能量
1: 。那为什么他会那么的有一个影响力呢？其实在于说，苏妈的思考其实是非常有远见的，他非常会思考未来的一个发展，所以呢，他就把这个工程师呢分成三个小组，那一组呢负责五年后的科技研究，一组会负责近期未来的一个研究，那最后一组呢，他才负责线上的一个产品。
0: 嗯，而且苏妈和 Intel 一样啊，他都会主动加入研发的团队，去主动提出那些具体的建议，而且给予良好的测试条件。也就是因为这样子啊 ，AMD 它的建架构也是这样子才能得以问世的。嗯，没有错，就是在他这个五年的一个科技研究的小组
1: 产出来的一个产品，让他现在能够跟这个 Intel 有一个同等的一个竞争的关系
0: 好啦，那我们今天聊到了两间晶片公司 Intel 还有 AMD。那因为今天的内容比较多嘛，我们还是有非常多想要跟你聊到的相关议题，就会留到下一集和你继续分享哦。我是王正浩，我是古元，大家拜拜，拜拜。